0: Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack the Future, uma série especial aqui do Hack Life que ensina como podemos nos tornar melhores seres humanos frente a tantas distrações e tanto ruído da vida moderna. A série Hack the Future explora o ser humano além do século XXI. Através de um mergulho no futuro, nós vamos entender como direcionar melhor as nossas ações, virtudes e valores no presente para criar uma vida de abundância e liberdade de forma leve, simples e simples divertida e equilibrada. Nos três episódios da série, eu reuni o melhor de todos os conteúdos dos workshops, palestras e todos os podcasts do Hack Life desde 2015 para nós evoluirmos juntos do jeito que a gente gosta. Sem virar hippie, mas encarando a vida de frente. Exatamente do jeito que ela é. Lá. Toda sexta-feira, por três semanas, você vai receber o um episódio do Hack The Future. Se você quiser receber o texto desse áudio, indicar algum amigo para ouvir e aprender com você, acesse hacklife.co.br barra e deixe seu e-mail por lá, hacklife.co, barra E agora, vamos viajar com o segundo episódio da série Hack the Future. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Muito bem, antes de eu entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Renato Stephanie, um pesquisador da consciência, dedicado ao desenvolvimento integral do ser humano. Eu sou formado em engenharia mecatrônica e tenho uma especialização em futurismo e tecnologias exponenciais pela Singularity University, que fica no campus de pesquisa da NASA, na Califórnia. Nessa época eu era o brasileiro mais jovem a ingressar na Singularity University, o que fez com que o meu ego ficasse gigantesco. Eu achava que eu ia ser o próximo Steve Jobs, o próximo Elon Musk do Vale do Silício. Voltando para o Brasil, eu percebi que, apesar de todo o conhecimento que eu adquiri, eu ainda era um ser humano um tanto quanto vazio e pobre em virtudes e valores. Isso naturalmente me fez ingressar numa jornada que me levou primeiro a um retiro de meditação da técnica budista chamada Vipassana, onde eu fiquei por 10 dias meditando todos os dias sem falar com outra pessoa, sem nem olhar nos olhos de outra pessoa em volta de silêncio e das 18 horas que eu ficava acordado, 11 horas ela de olhos fechados meditando além dessa experiência, eu integrei esse conhecimento com as técnicas ancestrais do yoga me formando como instrutor de yoga tudo isso com a ciência do Ayurveda, que é a medicina indiana milenar da longa vida e eu atuo até hoje como massoterapeuta ayurveda. E além da massoterapia ayurveda, eu escrevo, entrevisto, gravo episódios como esse aqui que você está me ouvindo, dou treinamentos e palestras a serviço do RecLife nas empresas, sempre com o propósito de disseminar e integrar ciência, consciência e tecnologia. Bom, muito bem, esse sou eu, e agora a gente vai para o conteúdo de fato, tá? Antes de ir para o conteúdo de fato, eu só queria te fazer um convite, que isso vale tanto aqui e agora, quanto para qualquer aula, qualquer palestra, qualquer conteúdo que você quer realmente absorver. Eu te convido para que você ligue o modo avião no seu celular, tá bom? Você pode baixar esse episódio antes de ligar o modo avião. Isso faz com que você fique um tanto quanto livre das notificações, das distrações do mundo e foque inteiramente aqui comigo, que eu tô só aqui com você. Tô eu, no meu escritório, no microfone, totalmente focado celular em modo avião, focado em passar para você a melhor mensagem possível, beleza? Fique à vontade para você ouvir, pausar, refletir, anotar da forma que for melhor para você. Tenha calma, aproveite esse conteúdo e permita-se esse mergulho no futuro. Vamos nessa! Hoje, o mundo vive uma epidemia de doenças da alma. Segundo a ONU, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. E isso é mais do que o número de pessoas que morrem em desastres naturais e conflitos armados juntos. A verdadeira guerra que travamos agora não é mais externa, é interna. É a nossa batalha diária com nossos pensamentos, sentimentos e emoções. O ser humano já sabe como chegar em Marte em 2024, mas ainda não sabe como sair da cama de manhã e cultivar felicidade genuína. Usamos a mente para chegar até outro planeta, mas não a usamos para dar conta do que acontece dentro de nós. Sabemos usar a mente para chegar até outro planeta, mas não sabemos usá-la para dar conta do que acontece dentro de nós. Mas, em parte, isso não é só culpa sua, enquanto indivíduo. Desde o primeiro instante que você foi concebido nesse planeta, você está sendo programado pelo seu ambiente externo através de estímulos que chegam até seu sistema biológico, corpo, mente e alma. Pelo que você enxerga, pelo que você ouve, pelo que você toca, pelo que você sente, cheira, experiencia, pelos campos eletromagnéticos, elementos químicos do ar, a temperatura, a pressão ou mesmo os seus traumas de infância. Você já parou para pensar... Como o ambiente tem responsabilidade em programar quem você é hoje? E ainda assim, quando você acorda logo pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Será que é conectar com esse sol interno que nós falamos no primeiro episódio? Com a sua fonte de energia inesgotável? Ou será que é abrir o WhatsApp e o Instagram e ver quantos likes, shares e mensagens você recebeu? O futurista Jason Silva ele diz o seguinte, que first we build the tools and then the tools build us. Ou seja, primeiro nós construímos as ferramentas e depois elas nos constroem. A nossa relação doentia com a tecnologia está programando o nosso comportamento dessa forma, com foco na superficialidade. O modo como nós consumimos as redes sociais alimenta o nosso ser biológico de sentimentos de ansiedade e depressão. Eu vejo no modo como eu uso as redes sociais. Eu vejo os meus amigos viajando, postando fotos maravilhosas. A nossa relação doentia com a tecnologia está programando o nosso comportamento dessa forma, com foco na superficialidade. O modo como consumimos as redes sociais alimenta o nosso ser biológico de sentimentos de ansiedade e depressão. Eu vejo no modo como eu uso as redes. Eu vejo meus amigos viajando, postando fotos maravilhosas. As fotos antigamente elas serviam como um instrumento de aprofundamento, de estudo. Hoje, a quantidade de informação nos faz banalizar esse tipo de arte. Antigamente, ao ver uma foto estonteante da natureza, eu ia parar, contemplar e absorver a foto em toda a sua beleza. Hoje é só o tempo de ver a foto, curtir e próxima, 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 próxima old, 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 próximo, próximo, próximo. Vem um artigo incrível pra você ler pela internet, o pensamento que vem é Ai, ah, que interessante, mas eu tô com preguiça de ler agora, não tenho tempo. Próximo, próximo, próximo. Essa constante programação nos nossos hábitos, essa cultura descartável virtual, acaba se espelhando no mundo real. Nos seus relacionamentos íntimos, com seus amigos, com a sua família. E como consequência, isso reverbera no seu trabalho. Nos seus estudos, no seu desenvolvimento pessoal. Próximo, próximo, próximo. Old, old, old. Deu match, não deu mais. Essa é bonita, essa não é. Sem resiliência. Só alimentando cada vez mais o curto circuito da mente egóica. O ser humano é o único ser capaz de, em 5 minutos de prazer, ser responsável por um dano de 500 anos. A sua latinha de Coca-Cola, a sua latinha de cerveja. Abriu, tomou, Mata à vontade. Dura 5 minutos. Aí você descarta. 500 anos para ela se decompor. 8 milhões de toneladas de plástico vão para os oceanos todos os anos. É tanto plástico que estima-se que em 2050 o oceano vai ter mais plástico do que peixes. A questão aqui não é trocar o seu canudo de plástico por um de metal, como tá na moda. É você se perguntar, será que você precisa realmente do canudo? Aonde você perdeu a linha entre o que é necessidade e o que é distração? Do que é conforto e do que é felicidade? Do que é fome de verdade, aquela vontade de se alimentar para se satisfazer... E o que é gula, aquela vontade gutural que vem na garganta... De querer mastigar qualquer coisa e engolir logo. Aliando o desenvolvimento tecnológico com o despertar da consciência. Quanto maior o avanço da tecnologia hoje... Maior é a necessidade de equilibrá-las com ciência, consciência e humanidade. Aliar o desenvolvimento tecnológico com o despertar da consciência. A tecnologia é uma grande força nesse mundo. Essencial para a vida do ser humano nesse planeta. Mas enquanto força... Assim como os extremos do yin yang, ela é oposta à consciência. Cada uma por si só chega a ser destrutiva, mas quando juntas, equilibradas, é possível transcender e chegar a novos horizontes. Para vivermos um equilíbrio, é necessário achar o tempero certo. E quanto mais antigo o problema, mais antiga é a solução. Como nós já falamos antes, antigamente existiam seres humanos que se organizavam em civilizações com valores muito diferentes. Os antigos egípcios, os incas, os maias, Buscavam uma vida integrada entre arte, ciência e espiritualidade. O Ayurveda, a ciência milenar da longa vida indiana, é uma das filosofias mais antigas de vida que acredito que cabe como uma luva para a nossa vida moderna bagunçada. Ayur significa vida, longevidade, e Veda, conhecimento, portanto conhecimento da longa vida. Ayurveda, conhecimento da longa vida. Com mais de 5 mil anos de idade, essa ciência ensina o ser humano a cultivar um relacionamento harmonioso com toda a natureza, o planeta e o universo de forma a viver em estado de paz e de graça. Diferentemente do que estamos acostumados hoje, o Ayurveda prevê técnicas e ferramentas para que o ser humano permaneça saudável. O foco é cultivar e tratar a saúde, não a doença. E segundo o Ayurveda, a causa número um de doenças é a falta de conexão espiritual. Não é seu um pãozinho com glúten, não é sua Coca-Cola, é a falta de conexão espiritual. E essa conexão espiritual não é crer com a sua mente no homem de barba branca, todo poderoso lá em cima. Não é você pensar nos 10 mandamentos, o que eu posso, o que eu não posso, ai meu Deus, eu sou um pecador, meu Senhor, não. Por favor, meu querido, por favor, minha querida que me assiste, amplie seus horizontes, aumente seu universo de possibilidades, não é nada disso. Espiritualidade, conexão espiritual, é o que você fez naquele exercício que eu propus pra você, lembra do primeiro episódio? Você voltar a sua conexão pra cá, pro centro do peito, pra esse vazio, pra esse cheio, pra essa fonte de vida. É um estado além do jogo de pensamentos, sentimentos e emoções. É voltar-se para o que é eterno, o que é permanente. Além da efemeridade desse sistema de corpo e mente. É você sentir a vida pulsando dentro de você. E simplesmente agir. E se é agir fazendo a contabilidade do mês, se é fazendo um café para quem você ama, se é você ajudando as crianças na África, se é limpando o xixi e o cocô do cachorro, a fralda do seu filho, não importa. Porque você tá conectado lá dentro. Cada ação sua tem vida, garra, tesão e propósito. Tem lastro nessa conexão. Você fica livre do protocolo de medo imposto pela mente coletiva. As suas ações acontecem em um outro plano. Você transcende a matéria. E a partir disso, você entende o que traz propósito. Isso independe de você estar no Vale do Silício ou em São João do Pirapora. É você aprender a acessar o espaço vazio, onde a sua intuição mora. Aprender a aliar a sua dança interna com a dança externa do universo. Até perceber que o interno e o externo não existem. Não é você pensar que somos todos um, gratidão, namastê, isso e aquilo. É você perceber... E sentir a interconectividade desse plano com verdade em todo o seu sistema de corpo, mente e alma. Enquanto você não sentir essa conexão, por pelo menos um segundo que seja nossa existência, a vida vai continuar a parecer algo caótico e sem sentido. E segundo as escrituras védicas, a vida tem um propósito. Nós não estamos aqui para simplesmente nascer, viver e morrer sem sentido. Era o que Einstein queria dizer com a sua frase. Deus não joga dados com o universo. Ordem e razão existem na vida. Segundo a filosofia védica, o principal objetivo da vida é realizar a nossa natureza interna divina. E quanto mais uma pessoa realiza essa natureza, mais ela sente essa conexão, mais saudável ela é. E aí, meu amigo, não vai ter pão sem glúten ou sem lactose que fará você ser mais saudável. E somente a partir dessa realização que a vida atinge um estado de paz e de graça. E aí sim o propósito floresce, de dentro para fora, como uma consequência, como algo natural, como algo leve, algo simples, algo divertido. Você não precisa ir atrás de livros e mais livros, curso atrás de curso, conferência atrás de conferência, ir no vários do e ir pra Índia pra se realizar. Não. É simples, é muito mais fácil. Cobrir o propósito é descobrir como servir ao mundo. Servir a uma causa maior do que você. E é isso que fará você se realizar. Tirar o ego da jornada. Eu, 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 mim, 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 mi. Não é isso. Tirar esse eu, tirar o mim, mi, mi. Ao servir por amor, nós passamos a florescer num novo estado. Um estado que te faz louco de paixão e apaixonado pelo compromisso. Agora, é fácil dar esse zoom out de quem somos e servir ao próximo? Claro que não. Isso dói, o ego machuca, o corpo inteiro fica sem energia às vezes. É um exercício de extrema força de vontade de transcender a si mesmo. Requer maturidade, requer sacrifício, exige responsabilidade. Exige autoaceitação, requer você entender que é só você o responsável por tudo em sua vida. Isso tudo que eu tô falando aqui, tá gente, nessa série Hack the Future, não é papo de hippie, tá bom? É científico, é real. É uma revolução que está acontecendo, que está ressignificando o ser humano além do século XXI. Nós estamos vivendo nesse momento um novo renascimento físico, mental e espiritual enquanto humanidade. É hora de integrar a sua vida em arte, ciência e consciência, em corpo, mente e alma. A principal mensagem que fica aqui para você é o seguinte, o avanço tecnológico é inevitável. O que não é inevitável é como você vai se preparar enquanto ser humano perante essa nova era que já está acontecendo. Muito bem, esse foi o segundo episódio da série Hack the Future, nós já passamos pelo primeiro e segundo, portanto se você não ouviu o primeiro, volte ao último episódio antes desse, e semana que vem nós temos o terceiro e final episódio da série Hack the Future, nós vamos falar do tema Reinventando as Organizações, como que as empresas, as organizações vão se moldar para esse novo ser humano que está nascendo, nesse novo mundo que estamos vivendo, beleza? Muito bem! E aqui fica o meu convite para você conhecer o Método Hack Life enquanto a semana que vem não chega. E antes de você partir, fica aqui o meu convite para que você conheça o Método Hack Life. O Método Hack Life é uma imersão online para você programar seu corpo, mente e alma em apenas 44 dias e desfrutar de uma vida com paz de espírito e equilíbrio emocional, onde o autocontrole, a concentração e o poder de vontade imperam sobre a distração, a ansiedade e a correria através da nossa metodologia que integra arte, ciência, consciência e tecnologia. A principal pergunta que adoramos responder é como podemos nos tornar melhores seres humanos em virtudes e valores frente a tantas distrações e ruído da vida moderna? Unimos, em um único curso, o que existe de melhor da tecnologia da vida moderna com a sabedoria milenar de escolas filosóficas ancestrais. O Método RecLife é você, que deseja conectar mundos, material com espiritual, razão com emoção, ciência, consciência e tecnologia, corpo, mente e alma. Aqui nós acreditamos que pequenos atos ordinários formam efeitos extraordinários e que viver de forma leve, simples, divertida, e equilibrado não só é possível, mas é muito fácil, é muito simples. O Método RecLife é um curso com 81% de taxa de conclusão e nota média das aulas de 9.14% ele vai muito além do que você espera de um curso online. Nossa experiência mostra que é essencial aliar um produto incrível a um serviço majestoso. Então toda semana, além de ter acesso a conteúdos em vídeo e de altíssima qualidade, nós faremos encontros online, onde você participa com seu áudio, vídeo e seu microfone. É o melhor dos dois mundos, é a simplicidade de um curso online com o calor humano de um curso presencial. Nós formamos uma família de astronautas que viajam rumo a um território inexplorado todos os dias, transformando a vida em uma grande aventura. Vamos nessa? Vamos viajar juntos? A próxima turma do Método RecLife, a última turma de 2019, vai acontecer em novembro. Para você participar dela, é só você entrar no site seguimos.com.br e realizar sua pré-inscrição. Seguimos.com.br e realiza sua pré-inscrição. Beleza? Seguimos viajando com atitude, entrega e amor. Até o próximo episódio. Mission complete!